0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다. 이제 내일 모레면 크리스마스입니다. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 죄에 빠진 우리를 구원하시기 위해 자신의 아들인 예수님을 보내주셨습니다. 이 의미를 다시금 되새기며 오늘의 스토리타임 g 비케 b 맨의 줄거리를 들려드리겠습니다. 남매지간인 캐런과 키스가 교회의 크리스마스 행사 준비로 매일 바쁜 나날을 보내던 어느 날 저녁, 여느 때와 마찬가지로 8시가 거의 다 돼서야 집에 도착하는데요. 아빠는 이 사실에 대해 매우 불편해 하셨습니다. 크리스찬인 엄마와 달리 아빠는 하나님을 알지도 못하시고 교회에도 절대 가지 않으시는 분이십니다. 엄마가 크리스마스에 대해 하나님이 주신 가장 크시고 위대한 선물을 기억하는 중요한 날이라고 설명해 주셨지만 아빠에게는 여전히 성가시고 귀찮은 날중 하나일 뿐이라며 짜증을 내셨습니다. 심지어 크리스마스 행사 때 자신들을 보러 와줄 것인지 묻는 아이들에게 아빠는 그런 걸 보러 가느니 집안일이나 더 하겠다고 말씀하시며 아이들에게도 해야 할 집안일을 소홀히 할 경우 더 이상 교회 행사에도 보내지 않으실 것이라고 호통을 치셨습니다. 아이들은 아빠의 불호령에 시무룩해져서 방으로 들어가는데요. 동생은 아빠가 이해가 안 되고 속이 상하긴 하지만 그래도 그럴 때마다 마태복음 5장 16절의 말씀 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 라는 말씀을 기억하며 아빠 역시도 하루빨리 예수님을 영접하기를 기도드려야 하겠다고 다짐합니다. 언젠가 하나님의 때에 아빠를 인도해 주실 것이라고 믿고 우리가 할수 있는 것은 기도뿐이니 아빠가 크리스마스 행사에 오시게 해달라고 기도드리자고 둘은 이야기합니다. 그렇게 시간이 지나고 드디어 크리스마스 행사가 열리는 날 교회에 가기 전에 아이들은 아빠에게 자신이 오늘 외울 대사를 한번 확인해달라고 부탁하는데요. 아들이 부탁해 아빠는 하는 수 없이 들어주겠다고 하고 아들은 대사 중 일부인 요한복음 1장을 말하기 시작합니다. 잠시 듣고 있던 아빠는 아들에게 더 이상 듣지 못하겠다고 하시며 그만하라고 말씀하시죠. 아빠는 성경에서 도대체 왜 하나님이 이 세상으로 오셔서 인간이 되셨다는 것인지 이해할 수 없다고 하십니다. 정말 하나님이시라면 더 쉬운 방법이 있지 않느냐며 말이죠. 예수님께서는 우리 모두를 너무나도 사랑하셔서 천국을 뒤로 하신 채이 세상으로 오신 것이고 우리를 죄악에서 구원하여 주시기 위해 십자가에 못 박히신 것이라고 아이들은 아빠에게 설명합니다. 예수님만이 유일한 길이고 진리이고 생명이시기 때문에 우리는 예수님을 따라야 한다고 말이죠. 우리의 힘으로는 천국에 갈수 없기 때문에 예수님이 저희에게 어둠 속에서 빛이 되어주신 것이라고 그래서 크리스마스는 그냥 단순히 예수님의 탄생을 기념하는 것이 아니라 예수님이 인간의 몸으로 태어나셔서 저희를 구원하여 주셨기 때문에 더 특별하고 소중한 날인 것이라고 설명합니다. 그리고 크리스마스 행사에 꼭 와주면 안되는애는 아이들의 부탁에도 아빠는 매몰차게 거절하십니다. 아이들은 아빠를 위해서 교회에 가는 길에도 계속 기도했습니다. 모두가 떠난 뒤 홀로 집에 남은 아빠는 조용히 신문을 읽고 계셨습니다. 그때 갑자기 바람이 매섭게 불기 시작하고 눈도 엄청나게 오기 시작하였습니다. 그리고 너무 심하게 내리는 눈 때문에 새들이 길을 잃고 자꾸 창문으로 날아와 부딪히기 시작했습니다. 아빠는 새들을 미련하다고 욕하며 창에 부딪히지 못하도록 내쫓으려 했지만 집안에서는 역부족이었습니다. 그래서 결국 집 밖으로 나가 외양간의 문을 열어서 그곳으로 새를 유인하려 했죠. 하지만 이미 어둡고 새찬눈보라 때문에 한번 길을 잃은 새들은 아빠가 안전한 길을 보여주어도 가질 못하고 계속해서 유리창에 부딪히기만 했습니다. 아빠는 계속해서 자신의 창에 부딪히자 화가 나서 미련한 새들이 눈도 멀은 것이냐고 소리치며 이쪽으로 오라고 고함을 지르시죠. 너희들을 내가 창에 부딪히지 않고 살게 해주려 이 문을 열어주고 있는데 왜 오지를 못하고 있는 것이냐며 화를 내고 소리쳤습니다. 답답해진 아빠는 자기 자신이 새가 되어야지 저 새들이 자신의 말을 들을 것이라고 혼자 중얼거리다 그제서야 아이들이 그동안 그토록 자신에게 해주었던 이야기가 무슨 말이었는지 이해가 되었습니다. 새들이 눈바람 때문에 눈이 멀었던 것처럼 자신 또한 죄악 가운데서 눈이 멀어져 있어서 하나님을 알아보지 못했던 것을 깨닫게 되시죠. 하나님께서 우리에게 구원을 보여주시기 위해 하나님 스스로 인간이 되신 그 진리를 마침내 깨닫게 된 것입니다. 아빠는 너무나도 기뻐하며 아이들의 행사에 더 늦기 전에 참석하기 위해 서둘러 집을 나서시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양한 곡 함께하시고 돌아오겠습니다. 스토리타임의 주인공 키스의 가정은 아버지를 제외한 엄마와 키스 남매만이 예수님을 믿는 가정입니다. 온 가족은 아버지의 구원을 간절히 바라며 기도하고 또 복음을 전하지요. 그러나 키스의 아버지는 신이 인간이 되었다는 것 자체를 받아들이지 못합니다. 키스의 아버지와 같은 사람들은 사실 우리 주변에 참 많습니다. 신이 사람을 섬긴다는 것, 신이 사람을 위해 죽는다는 것, 신이 그 일을 하기 위해 인간이 되었다는 것 자체가 세상의 관점에서는 이해되지 않는 개념이지요. 왜냐하면 세상은 약자가 강자를 섬기고 낮은 자가 높은 자를 섬기기 때문입니다. 자, 오늘 우리 자녀들과 이 이야기를 나누어보도록 하세요. 먼저 우리 자녀들의 생각에는 세상에서 약자가 강자를 섬기는지 아니면 강자가 약자를 섬기는지를 물어보세요. 또 낮은 자가 높은 자를 섬기는 것인지 아니면 높은 자가 낮은 자를 섬기는 것인지도 물어보시고요. 어떤 것이 옳다고 생각하는지 우리 아이들의 의견을 물어보세요. 아이들의 답변은 여러 가지가 나올 수 있겠지요. 약자가 강자를 섬기고 낮은 자가 높은 자를 섬기는 것이 옳다고 대답할 수도 있고 반대로 얘기하는 아이들도 있을 것입니다. 아이들의 의견을 들어주시며 세상의 가치관과 하나님 나라의 가치관이 명백히 다른 점을 분명하게 알게 해주세요. 세상은 약한 사람이 강한 사람을 섬기고 낮은 사람이 높은 사람을 섬기는 것을 당연하게 여기지만 하나님 나라는 그 반대라는 것입니다. 자녀들과 함께 마태복음 20장을 펴시고 읽어보세요. 25절에서 28절입니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 바로 이 일을 하시기 위해 하나님의 아들이 인간이 되어서 오셨습니다. 이 은혜를 깨닫고 받아들이는 것이 바로 구원에 이르는 길이겠지요. 우리 자녀들이 이 사실을 믿는지 확인해 보세요. 그리고 믿는다면 예수님의 말씀처럼 하늘에 속한 자답게 예수님처럼 섬기는 자가 어야 함을 삶으로 가르치시기 바랍니다. 주안의 하나 오브 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 이어서 레슬리 더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요. 레트리더 바 i b l e 진행해 박재필입니다. 살아가면서 우리에게는 예수님을 믿는다는 이유로 위험한 상황이 닥칠 때가 있습니다. 그럴 때도 우리는 예수님을 나의 주님으로 인정할 수 있을까요? 불과 60여 년전 한국이 일본의 지배를 받던 시절, 일본 제국주의자들은 한국의 기독교인들에게 예수님을 부인하고 천황에게 절을 할 것을 명령했습니다 처음에는 많은 기독교인들이 그럴 수 없다고 그 명령을 거부했습니다 그러나 일본 제국이 이렇게 천황에게 절을 하지 않고 예수님을 부인하지 않는 사람들을 붙잡아 가두고 고문하고 그 가족들까지 해를 입히기 시작하자 많은 사람들이 천황에게 절을 하기 시작했습니다 그리고 심지어는 공식적으로 천황에게 절을 하는 것이 죄가 아니다라고 발표까지 하기도 했지요. 우리 기독교 역사의 부끄러운 이야기입니다. 그러나 이 시대를 사는 우리에게 똑같은 일이 생긴다면 우리는 어떻게 반응할까요? 우리는 부끄럽지 않게 주님을 부인하지 않고 감옥에 가고 고문을 당하고 가족들이 해를 입는다 해도 주님을 부인하지 않고 신앙을 지킬 수 있을까요? 대답하기 쉽지 않은 질문입니다. 내가 주와 함께 감옥에도 가고 죽음까지도 함께 죽겠다고 각오한 베드로 그는 어땠을까요? 예수님께서 붙잡혀 대제사장의 집에 끌려갔을 때 그는 예수님의 뒤를 따라 그곳에 갑니다. 그리고는 예수님께 어떤 일이 일어나는지 바라보며 기다립니다. 자신이 각오했던 대로 예수님을 따라 예수님이 잡히신 곳까지 따라갔지요. 그러나 한 여종이 베드로를 알아보고 당신도 예수와 같이 있던 사람이다 라고 이야기하자 그는 그 여종의 말을 부인합니다. 한번, 두 번, 그리고 세번 사람들이 베드로 당신도 예수와 함께 있던 사람이야 라고 소리칠 때마다 그는 아니요 사람 잘못 봤습니다. 나는 그를 모릅니다. 무슨 말을 하는 것입니까? 나는 아니에요. 라며 부인했습니다. 그에게 아직 위험이 닥친 것도 아니었는데 말입니다. 어느 누구도 그에게 고문을 하거나 괴롭게 한 것도 아닌데 말입니다. 베드로 스스로 마음먹었던 각오는 오래가지 못했습니다. 조금의 두려움 앞에서도 그는 예수님을 부인하게 되었습니다. 결국 그는 누가복음 22장 62절의 말씀처럼 밖에 나가서 심히 통곡했습니다. 두려움으로 인해 예수님을 부인한 자신의 모습이 한없이 초라해졌을 것입니다. 그렇습니다. 우리가 우리 자신의 마음으로 예수님을 부인하지 않겠다 하는 것은 어쩌면 오래가지 못할 것입니다. 조금의 두려움 앞에서도 우리는 예수님을 부인할 수 있습니다. 그러나 베드로는 결국 예수님을 위해 두려움 없이 목숨을 내어 놓습니다. 부활하신 예수님께서 울던 그를 회복시켜 주시고 사랑으로 감싸 주시고 그에게 성령을 보내주셨을 때 그는 예수님의 사랑에 감동하여 그리고 성령의 능력을 힘입어 사람 스스로는 할수 없었던 그일 다시 말해 예수님을 부인하지 않는 그 일을 해냅니다. 여러분과 저에게도 바로 이 예수님의 사랑과 성령님의 감동이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 작은 일에도 예수님을 부인하고 살게 될 것이기에 그렇습니다. 예수님의 사랑을 더욱 깨닫도록 기도하시고 성령님의 능력을 우리 안에 있도록 하나님께 간구하십시오 그때에 우리가 담대한 신앙을 가지고 살아갈 것입니다. 레치 리더 바이블 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행을 맡은 김지영 전 의사입니다. 이제 이틀 뒤면 우리 구주 예수님께서 이 땅에 오신 것을 기억하고 기념하는 크리스마스가 다가오는데요. 크리스마스의 참 의미를 기억하며 기뻐하는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 오늘은 어떤 질문이 들어와 있는지 먼저 함께 들어보고 이야기 나누도록 하겠습니다.
0: Hello. My name is Aaron Park and I live in Los Angeles. I know Jesus was born in a manger, but why is that important and what does it mean?
2: 크리스마스가 되면 사람들은 화려한 조명과 다양한 장식들로 집이나 교회를 꾸미곤 하지요. 그리고 그 다양한 데코레이션 중에는 마리아와 요셉, 그리고 동방박사들에게 둘러싸인 채 구유에 누워있는 아기 예수님의 모습을 많이 보셨을 것입니다. 대부분 그런 데코레이션은 나무로 지어진 마곡간 안에 천으로 둘러싸인 채 푹신푹신한 집더미 위에 놓은 구유에 아기 예수님이 눕혀져 있는 것으로 묘사되곤 하지요. 하지만 이러한 모습은 시대가 지나면서 문화에 따라 변화되고 성경이 말씀하시던 모습과는 많이 달라진 모습입니다. 2000년 전 이스라엘의 마국관이 어떻게 생겼었는지 또 성경은 무엇을 말씀하고 계시는지 살펴보면 오늘 우리 친구가 물어온 질문 예수님이 구유에서 태어난 것이 왜 중요한가요? 하는 질문의 답을 얻을 수 있을 것입니다. 자 성경을 먼저 읽어볼까요? 누가복음 2장 7절의 말씀입니다. 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이러라. 이 말씀을 읽고 나면 우리는 마리아와 요셉이 여관에 머무를 사정이 못돼서 어쩔 수 없이 예수님을 마구 간에서 낳으시고 또 구유에 누이신 것으로 생각합니다. 물론 이러한 추측이 크게 잘못된 것은 아닙니다. 일반적으로 구유는 마구간에 놓여져 있기 때문이지요. 그리고 우리가 생각하는 마구간은 집 마당 근처에 따로 만들어 놓은 동물의 우리를 떠오르게 합니다. 한국의 외양간이나 미국의 마구간처럼 나무로 짓거나 풀섭으로 지붕을 얹은 그런 우리 말이지요. 하지만 이것은 우리의 문화에 익숙한 마구간의 모습입니다. 이스라엘의 마국간은 이렇게 생기지 않았지요. 2000년 전 이스라엘의 마국간은 우리가 생각하는 그런 나무나 지프로 지은 것이 아니라 동굴이었습니다. 그들은 동굴을 마국간으로 사용했지요. 성경학자들에 따르면 초대교회 당시의 성도들은 예수님께서 동굴에서 태어나셨다는 것을 당연하게 생각하고 있었다고 합니다. 당시의 문화 속에서 누가 보금을 읽을 때 자연스럽게 그려지는 그림이 동굴이었기 때문이지요. 그렇기에 또한 우리가 기억해야 할 것이 있는데요. 그것은 바로 당시의 굴은 이처럼 마굿간으로도 쓰였지만 무덤으로도 쓰였다는 사실입니다. 이스라엘 당시 굴이 무덤으로 사용되었다는 사실은 성경에서 종종 나오는데요. 예수님께서 죽은 나사로를 살려 동굴 속 무덤에서 나오게 하셨고 또 예수님 역시도 죽으신 후에 동굴 속 무덤에 누으셨지요자 그렇다면 우리는 이 사실을 토대로 아기 예수님이 강보에 쌓여 동굴 속에 누워계시는 모습을 상상해 볼수 있습니다. 우리가 크리스마스 시즌이 되면 흔히 보는 그런 예수님의 탄생 모습과는 조금 다른 모습이지요. 누가 보금이 처음 쓰인 원래의 언어인 헬라어로 구유는 판네이라고 하는데요. 이판네이는 구유라고 번역되기도 하지만 마국간으로 번역되는 단어입니다. 자 이제 우리가 그동안 생각해오던 구유가 일반적으로 뜻하는 동물이 음식을 먹는 통을 의미하는 것이 아니라 동굴이라는 사실을 잘 알았으니 오늘의 질문 왜 예수님께서 구유에서 태어나신 것이 중요한가요? 라는 질문에 대해서 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 아기 예수님의 탄생을 이야기하는 천사의 말을 한번 다시 읽어보지요. 누가복음 2장 10절에서 12절의 말씀입니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 천사는 목자들에게 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보고 그것이 너희에게 표적이라고 말하고 있습니다. 왜 아기가 강보에 쌓여 구유에 누여있는 것이 표적일까요? 그것은 말씀드린 대로 구유가 여물통이 아니라 동굴이기 때문입니다. 아기가 강보에 쌓여 동굴에 눕혀 있는 것은 있을 수 없는 일이기 때문이지요. 왜냐하면 이미 말씀드린 대로 이스라엘에서 동굴은 무덤으로 사용하던 장소인데 사람이 죽으면 그들은 시체를 강보에 싸서 동굴에 뉘어 놓았기 때문이지요. 그런데 과연 어느 누가 자신의 아기를 마치 시체처럼 강보에 싸서 동굴에 뉘어 놓을까요? 그날 베들레헴에서 태어난 아기는 예수님 외에도 있었을 것입니다. 그리고 며칠 사이에 낳은 아이들도 있었을 것이고요. 그러나 그 어느 부모도 아기를 강보에 싸서 동굴에 뉘이지는 않았습니다. 그래서 이 있을 수 없는 일이 표적이 되는 것입니다. 우리는 이 땅에 우리를 구원하시기 위해 오신 예수님의 탄생 속에서 이미 예수님께서 왜 오셨는지를 보게 됩니다. 그분은 이미 죽음을 준비하기 위해 오셨습니다. 그분의 탄생은 그것을 우리에게 말씀하고 계시지요. 크리스마스를 앞두고 신나고 들뜰 수 있지만 예수님께서 오신 이유가 무엇인지 깨닫는다면 또한 그분이 어떤 모습으로 오셨는지 깨닫는다면 우리는 한결 거룩하게 감사함으로 이 날을 맞을 수 있을 것입니다. 그렇게 이번 크리스마스를 맞는 우리 모두가 되기를 바라며 바이블 Q&A 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 담대심소한 다니엘이라는 제목의 설교 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 미혹의 영인 마귀가 하는 일은 성경에 대해서 사람들로 하여금 의심을 갖게 하는 것이죠. 그래서 못 믿도록 만듭니다. 하나님께서는 성경을 굉장히 중요하게 여깁니다. 이 written scripture, 성경, 기록된 말씀 중요시 여기기 때문에 그래서 하나님은 우리로 하여금 이 성경 말씀을 읽고 듣고 깨달게 하시기를 원하시네요. 그래서 그만큼 중요하게 여기시는 것을 마기도 알고 있습니다. 그래서 마기도 여기에 중점을 두고 사람들로 하여금 성경이 역사적으로 틀리다. 사실이 아니다 이렇게 믿도록 마귀가 한다는 것이죠. 그런데 오늘 우리가 살펴볼 성경 다니엘서 5장은 이 챕터 5는 굉장히 역사적으로 중요합니다. 하나님께서 이미 꿈에 바벨론 나라가 가슴과 두 팔이 은으로 된 나라에게 멸망될 것을 다니엘을 통해서 예언하셨습니다. 그 예언 그대로 역사에 보면 은 주전 539년 10월 5일 밤. 그 밤에 역사적으로 메대와 페르시아의 연합군에 의해서 이 바벨론 나라가 멸망당했음을 5장이 확실하게 가르쳐주고 있습니다. 단일서 5장이 또 중요한 이유는 바벨론의 마지막 왕이 벨사살로 성경은 기록되고 있습니다. 하지만 그동안 성경을 비평해오던 많은 사람들은 역사에 나타난 바벨론 비문의 기록을 증거물로 제시하면서 거기에 나오는 마지막 바벨론 왕은 벨사살이 아니라 나보니두스라 그래서 성경은 허구다 이렇게 주장해 왔었어요 벨사살에 대한 언급은 그저 뭐라고 되냐면 나보니두스 왕의 장자다 이렇게만 기록이 돼 있어요 하지만 하나님께서는 다니엘서 5장을 통해서 역사적으로 성경이 얼마나 정확한지를 가르쳐 주고 있습니다 바벨론이 멸망할 당시에 바벨론 도성을 통치한 사람은 벨사살이라는 것이 고고학적 자료를 통해서 발견되었어요. 지난번에 제가 말씀을 드린 대로 느부갓네살이 죽은 후에 7년 동안 4명의 왕이 바뀌는 정변, 구테타가 일어났다 그랬습니다. 이것은 무엇을 말하냐면 느부갓네살이 죽자 바벨론 나라가 서서히 쇠퇴하고 멸망위기에 처해져 있다 이런 말이 되고요. 반대로는 하나님께서 유다 백성이 잡혀가게 하셨지만 뭐라고 약속하셨죠 바벨론, 포로 70년이 차면 그들이 돌아올 것이라는 것이 바로 사건 속에 딱딱 맞아 들어가는 것이죠. 그렇기 때문에 모든 사건에는 의미가 있는 거예요. 모든 역사에는 다 하나님이 주관하시기 때문에 의미가 있고 거기 뜻이 있다. 비록 악한 사람이 다스리고 의인들이 핍박을 받는다 할지라도 하나님의 역사 속에는 무의미한 것이 하나도 없고 다 의미가 있고 그 예언이 이루어지고 있다. 하는 것을 우리가 알수 있어요. 나보니 두스는 느부갓네살의 사위였어요. 정통 피를 받은 그런 그 아들이 아니었어요. 사위였어요. 그런 자가 왕이 된지 1년밖에 안된그 라바시 마두룩을 암살하고 주전 556년에 자신이 바벨론을 찬탈합니다. 그래서 왕이 돼요. 궁정 안에서 이렇게 암살과 정변이 자주 일어나다 보니까 나라 밖에 어떻게 하겠어요? 시끄럽죠? 밀란이 일어납니다. 그래서 나보니두스는 군대를 이끌고 진압하기 위해서 오랜 기간 동안에 왕궁이 아닌 밖으로 나가야 했어요. 전쟁도 전쟁이지만 기록에 의하면 이 성격상 나보니두스는 답답한 왕궁에서 혼로 있기를 싫어했습니다. 그래서 이 성격이 나가는 걸 좋아하는 거예요 이 나보니두스가 왕궁이 답답해서 나가기를 원했고 또 나갈 수밖에 없었고 왜요? 진압해야 되니까 전쟁이 많으니까 왕궁에 머물고 있고 싶지 않은 사람의 성격상 그런데다가 전쟁이 많으니까 자기가 나가는 거예요 왜? 아들은 어리고 그래서 자기가 나가서 주의하고 그런 전쟁을 치렀던 것이죠 20년 가까이 왕으로서 있었는데 정작 왕궁에 지내는 시간이 적었어요 그러다 보니까 왕궁에서 어떤 명령을 내려야 되고 왕이 정치를 해야 되는데 왕은 나가 있으니까 어떻게 돼요? 그 아들로 하여금 공동통치자로 삼은 것이에요 그래서 모든 나라들에게 사람들에게 내 아들 벨사살이 나와 공동통치라는 왕이 되니 이제는 저의 말을 다 들으라 이렇게 된 것입니다 1924년에 나보니두스 운문 기록이라고 불리는 고대 서령 문자가 발견되어서 판독되었어요. 거기에 보면 성경 그대로 벨사살 왕에 대해서 기록하고 있는 거예요. 나보니두스가 그의 통치 3년째가 되는 해, 몇 년째요? 3년째가 되는 해에 나가는 거예요. 멀리. 이제는 더 이상 왕궁에 있지 않냐고 멀리 나갑니다. 전쟁해야 되죠. 그리고 성격상 왕궁에 3년 있어 보니까 너무너무 답답한 거예요. 그래서 3년째 되는 해에 나가는 거예요. 그 나갈 때 어디를 먼저 가냐면 대마라는 곳을 가는데 아 거기에 요르다 페트라라는 곳이 있어요. 그 페트라 바로 옆에 있는 성읍인데 아주 큰 성읍이에요. 그 성읍을 치기 위해서 지금 원군으로 떠나는 것입니다. 그 떠나면서 문서에 이제 떠나니까 이제는 언제 올지 모르거든요. 그러니까 왕궁이 비어있어요. 그래서 장자 벨사살을 왕으로 삼는다는 그런 이야기가 있어요. 뭐라고 돼 있냐면 그는 가장 나이 많은 아들, 마다들 벨사살에게 맡겼으며 전국 각지에 있는 군대들에게 그의 명령을 따르도록 지시하였다. 그는 모든 왕권을 아들에게 맡겼으며 그 자신 나보니두스는 긴 원정길에 올랐으며 아카드의 군대는 그와 함께 진군하였다 이렇게 기록이 되는 것을 발견한 거예요 이렇게 발견된 문서를 통해서 벨사살은 아버지 나보니두스 제3년 때 그러니까 첫 번째 1년 되는 왕이 된 거예요 그래서 다니엘서 여러분 7장 1절을 보시면 벨사살이 왕이 된지 1년 때에 이 얘기가 나오는데 이게 언제냐? 나보니두스가 3년 때그 모든 것을 통치권을 맡기고 떠났을 때가 1년 되는 때라 이거죠. 하나님의 영이 여러 저자들을 통해서 이 기록한 성경은 너무나도 정확한 것이에요. 예언은 한 치의 오차도 없이 그대로 이루어진다는 것. 여러분 딴건안 믿으셔도 하나님의 말씀이 성경은 100% 믿어야 됩니다. 왠지 아세요? 하나님이 기록한 이 약속의 말씀은 그대로 이루어지기 때문에 그래요. 그러니까 이 말씀을 읽어야 되겠어요? 안 읽어야 되겠어요? 근데왜안 읽으세요? 왜이 성경 말씀을 이렇게 덮어놓고 왜안 보냐 이 말이죠. 하나님의 말씀을 읽고 또 읽고 묵상하고 하나님의 말씀을 해석하고 목사들만 성경을 연구해서는 안 되고요. 주신 말씀이 있으면 이런 어떤 그 사전이라든지 이런 것들을 한번 여러 군데를 살펴보면서 우리가 살펴봐야 돼요. 왜 하나님의 말씀은 그대로 이루어질 예언의 성취가 담겨져 있고 앞으로 이루어질 것이기 때문에 그렇습니다. 다니엘이 누브간네살 왕의 꿈을 해석해 주면서 했었던 말 기억하시죠? 이 꿈은 참되고 어때요? 이 해석은 확실하나이다 그렇습니다. 하나님의 말씀은 참되고 하나님의 말씀은 확실하다 이거죠. 조금 더 의심이 없는 분들이 되기를 바랍니다. 마귀는 아직까지도 우리의 마음에 이 성경 말씀을 해석을 의심하게 만들고 하지만 우리는 철저히 하나님의 말씀에 조금 더 의심 없이 받아들여야 될줄 믿습니다. 벨세살 왕이 왕궁에 있을 때에 그의 아버지는 누구였다고요? 나보니두스. 그런데 왜 다니엘서 5장에는 벨세살이 얘기하면서 나의 부친 나보니두스가 이러지 아니하고 나의 부친 누가? 너부갓네살이 나의 부친 너부갓네살이 이렇게 얘기합니다. 사람들이 또아 이건 그렇구나. 나보니두스가 아니구나. 우리는 성경을 읽을 때 조심히 또 읽어야 돼요. 뭐냐면 고대 문학의 기록 방식입니다. 조상 중에 유명한 사람이 있으면 그를 나의 부친이라고 말하는 게그 당시의 습성이에요. 이건 히브리 문학에도 나오고 고대 문학에도 나오는 거예요. 그러니까 나의 부친이라고 해서 아... 바로 나의 아버지가 나를 낳아준 아버지가 느부갓네살이구나라고 생각하면 안 된다는 거예요. 여기서 나의 부친 느부갓네살이 이런 말은 나의 할아버지, 할아버지도 나의 부친이요 먼 조상의 할아버지도 나의 부친이 될수 있는 거예요. 그래서 나의 부친이라고 이제 느부갓네살을 얘기한 거죠. 왜냐하면 자기의 정통성을 주장하기 위해서. 그런데 할아버지 너부갓네살은 전쟁을 한 이유와 자기 아버지가 나보니두스가 전쟁한 이유가 좀 달라요. 자, 그의 할아버지 너부갓네살이 전쟁한 이유는 정복전쟁이에요. 나가서 땅을 확장시키고 빼앗아서 식민지로 삼고 이게 정복전쟁이고 벨사살의 아버지 나보니두스가 나가서 전쟁하는 건 무슨 전쟁이에요? 이미 차지한 나라들이 밀란을 일으켜요. 반란을 일으켜요. 그러니까 그 진압하러 나가는 거예요. 그 그러니까 힘이 자꾸 없으니까 그 나라가 자꾸 독립돼 버리고 떨어져 나가버리고 점점 점점 바벨론이 쇠퇴하는 거죠. 그러니까 느부갓네살하고는 다른 거예요. 전쟁을 치르더라도. 같은 전쟁이 아니에요. 그러니 얼마나 힘이 들겠어요. 느부갓네살은 나가면 백전백승이에요. 그런데 나보니두술은 가면 지금 힘겨운 싸움에 밀리고 밀리고 그래서 식민지였던 나라가 독립되고 이렇게 지금 힘들고 싸우고 있는데 그 아들은 뭐하고 있어요? 파티를 열어요 이 파티가 문제예요 파티 문화는 항상 향락으로 가게 돼 있고요 항상 음란하게 돼 있고요 거기서 큰 문제가 생기는 거죠 그런데 이 벨사살이 바벨론 도성에서 자주 파티를 열었습니다 벨사살 왕이 어느덧 아버지와 공동 통치자가 된 지가 15년이 지났어요 그런데 그날도 그 밤도 벨사살은 귀족 요번에는 천명을 불러들였습니다 파티가 그러니 엄청난 큰 파티죠. 귀족들, 유명한 사람들, 명예와 부가 있는 귀족들 천명을 불렀으니까 한번 생각해 보세요. 그 파티의 규모를. 그때 상황이 어땠습니까? 바벨론이 계속해서 어렵다는, 위태롭다는 소식이 전갈이 옵니다. 그런데도 이그노 해버려요. 자꾸만 이벨사살은 이그노 해버려요. 그런데 귀족들은 귀가 없으니까 들려오는 소식이 자기네 바벨론 나라가 지금 위태롭다는 소식들을 자꾸 들으니까 마음이 어떻겠어요? 불안하죠. 그러니까 벨사살 왕이 바벨론 도성 안에 있는 한 우리나라는 절대로 망할 수 없고 우리나라는 지금 힘이 들지라도 이길 수 있다는 라 것을 과시하기 위해서 지금 천명의 귀족들을 불러서 파티를 하고 있는 거예요. 그러니까 그들의 마음을 위로해 주고자. 벨세사 생각에 제 아무리 페르시아 군대라 할지라도 지금 성을 에워 쌌어요. 페르시아 군대라 할지라도 지풀에 지쳐서 물러날 것이다. 왜? 바벨론 도성 바깥에는 해자라는 게 있어요. 물이 돼고못 쳐들어오도록. 그러니까 이런 교만한 마음 때문에 아버지를 도와서 국정을 도울 생각은 하지 않고 계속해서 자기네 나라의 영광과 영화로운 모습 속에 도취되어서 지금 술과 쾌락으로 이렇게 살아가는 것이죠. 오늘 성경에 보니까 술에 만취한 벨사살이 무슨 짓을 했습니까? 자기 신전, 바벨론 신전, 마르득 신전에 무엇을 갖다 놨죠? 자기의 할아버지가 예루살렘 성전을 파괴시키기 전에 뭘 가져옵니까? 금, 은, 그런 잔들을 가져오잖아요. 아주 거룩한 기구들을 가져옵니다. 그런 것들을 마르득 신전에 다가 갖다 놨어요. 리부간네스는 그거 절대 손대지 않았습니다. 여호와 하나님의 것이라. 가져는 왔어도 손대지 않았어요. 그런데 이벨세살은 술에 만시되어서 그거 다 가져오려는 거예요. 다 가져왔더니 거기다 술을 따르고 자기와 그 후궁들과 부인들 그리고 귀족들이 다 술을 마시는 거예요. 그리고 말도 못하고 보지도 못하고 냄새도 못맡는 그런 우상들이 이렇게 서있져 있는데 거기다 대고 절하고 찬양하고 하나님 여호와를 아주 조롱하는 행위였죠. 이사에서 21장에 보니까. 바벨론 멸망당하기 160년 전에 이사야 선지자가 바벨론이라는 나라가 멸망할 것을 예언했어요. 하나님의 말씀은 1.1억이라도 틀림이 없다니까요. 우리 한번 보겠습니다. 이사야에서 21장 9절. 보소서 마병대가 쌍쌍이 오나이다 하니 그가 대답하여이르시되 함락되어도다 함락되어도다 바벨론이여 그들이 조각한 신상들이 다 부서져 땅에 떨어졌도다 하시도다. 아멘. 자 여기 보니까. 160여 년 전에 이미 바벨론 나라가 멸망될 것을 하나님께서 이사야 선자에게 입술해 주셔서 그가 예언한 거예요. 성경은 예수님이 오시기 직전에 이 세상이 마치 어떻게 타락할 것이다? 노아시대같이 될 것이다. 노아시대가 먹고 마시고 시집가고 장가가고 이 말은 결혼하지 말라는 말이 아니라 타락한 문화를 지금 얘기하는 거예요. 하나님 없이 결혼하고 자기 멋대로 살아가고 예수님 오시기 바로 직전이 노아의 때와 같이 될 것이다. 이 말은 마치 벨사살과 귀족들이 방탕하며 향락을 일삼던 바벨론 그날 마지막 밤처럼 호련이 망하게 될 것이다 라는 것을 보여주고 있어요. 그래서 요한계시록 18장에 보면 이 세상이 멸망될 것을 바벨론이 멸망할 단위에서 5장을 그대로 말해주고 있어요. 이것은 이사회에서 예언된 것 그대로 말해주고 있어요. 한번 볼까요? 게시록 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 용이 모이는 곳이 되었도다 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 가치의 세력으로 치부하였도다 아멘 여러분 이 세상이 곧 멸망할 것을 아세요? 멸망당해요 이 세상이 여기 보니까, 무너졌다, 도 무너졌다, 다 했죠? 아까는 뭐라고 그랬어요? 그때는 뭐라고 그랬어요? 이 사이에서는? 함락되도다, 함락되도다. 근데 여기서는요, 무너졌다, 도 무너졌다. 똑같은 말이에요. Fallen, Fallen. 똑같은 말이에요. 이게 똑같은 단어예요, 똑같은 단어. 근데 함락되도다, 무너졌다. 도 그러니까 예수님께서 다시 오시기 전에, 이사야가 예언했던 그리고 다니엘서 5장에 있었던 그 마지막 밤 멸망한 그날 그것을 이 세상이 마지막 멸망할 것을 그대로 예언했다 이거죠 이 세상은요 우리가 지금 이렇게 세상을 좋아하는 이 모든 것들이 다 없어질 것들이에요 다 사라질 것들이에요 그러니까 이 세상에 우리는 짝하여 살면 안 돼요 주어진 삶 속에서 최선을 다하되 이 세상을 사랑하면 안 된다는 거예요 왜? 이 세상을 사랑하는 날에는 끝나는 거예요 우리 예수님이 이렇게 경고했어요 이 세상의 방탕함과 음란함, 사치, 도덕적, 타락 세상의 염려, 더에 걸리지 않도록 해라 우리 한번 볼까요? 누가 보면 21장 34절 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덕과 같이 너에게 임하리라 이 날은 지구상에 관한 모든 사람에게 임하리라 저와 여러분도 포함됐다 이거죠 그러니까 스스로 조심해야 돼요 방탕하거나 술 취하거나 맨날 생활의 염려로 죽겠다는 거예요 그러다에또 주일날 할수 없이 와요 그리고 또 찬양을 불러 또 죽겠는 거예요 생활의 염려 해방받으셔야 돼요 우리는 우리는 내 삶속에서 어려움은 다 있잖아요 누구에게나 어려움 없는 거 없어요 그러나 오늘 주님 앞에 다 맡기고 나의 길을 인도하시고 벨사살에게 아까 다니엘이 뭐라고 했습니까? 왕의 호흡을 주장하시는 분에게 찬양하지 못했다는 거죠 왕의 길을 작정하시고 인도하시는 분에게 찬양하지 못했다는 거죠 우리의 길을 인도하시는 하나님을 높여야 합니다 내 길을 내가 가는 게 아니에요 여러분 내 길을 내 길로 왔어요 여러분 돌아가서 보면 내한 대로 다 원하는 대로 왔어요 뒤돌아보니 하나님의 인도하셨구나. 내가 계획했을지라도, 그래서 성경이 있죠? 사람의 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 여호와 하나님이시니라. 믿으십니까? 우리는 하나님의 인도하심을 믿는 사람들이에요. 생활의 염려와 쾌락과 타락과이 세상에 짝하여 살다가 그날이 되면 큰일 난다 이거죠. 우린 거룩하게 살아야 돼요. 벤사사를 보세요. 거룩한 성전기구로 술 마셨어요. 우상을 섬겼어요 아주 타락의 극치죠. 바로 그때 어떤 일이 벌어졌습니까? 사람들의 손가락이 나타나요. 그때 왕궁 초대 맞은편 벽에 벽에 글자를 쓰기 시작합니다. 거기 모든 권세자들이 다 모였잖아요. 세계를 주름잡는 권세자들이 거기 다 모였어요. 바벨론이면 세계를 잡았잖아요. 귀족들이 또 어떤 사람들이에요? 귀족들 도움 없이는 왕이 잘안 돼요. 거기에 권세자는 권세자는 다 모였잖아요. 그런데 어때요? 두려워 떱니다. 성경에 보니 글씨를 쓴 손가락들을 본 왕은 얼굴빛이 변하고 그의 생각이 번민하여 어떻게 해요? 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 성경에 보니까 무릎이 서로 부닥쳤어요. 여러분 우리 왜 너무 넓이 있으면 어떻습니까? 이렇게 뭐 면접 보러 갔다든지 뭐 이렇게 하러 갔을 때 어때요? 너무 긴장되면 다리가 막 이렇게 떨리고 막 입이 막 떨리고 그러지 않습니까? 그런데 그거에몇배몇십배 몇 지금 두려워서 떨고 있습니다 조금 전까지만 해도 오만하게 떠들며 연회장의 광적인 향락 분위기는 싸늘해졌어요 그 어떤 자도 한마디 하지 못하는 거예요 손가락들은 사라졌지만 손가락에 쓴 글씨는 어떻습니까? 벽에 남았습니다 하나님이 쓰신 글씨니 거기 얼마나 힘이 있고 거기 얼마나 뿜어내는 능력이 있으며 그 글씨에 얼마나 압도당했겠냐 하는 것이죠 너무나 놀란 벨사살은 근처에 있던 모든 지혜자들, 점쟁이들 다 불러 모았습니다 누구든지 이것을 해석해주면 셋째 통치자, 셋째 치리자로 삼겠다는 거예요 여기가 바로 중요한 대목이에요 자, 자기가 첫째예요? 첫째가 누구예요? 나보니두스 왕이 첫째 왕이에요. 그 다음에 공동으로 아들을 세웠어요. 이것도 왕이에요. 누구요? 벨사살. 그러니까 둘째를 삼아야 되겠어요? 몇째를 삼아야 되겠어요? 셋째 삼아야죠. 자기가 둘째인데. 그래서 셋째 통치자가 나오는 거예요. 누구든지 이 글을 해석해 주면 셋째 치리자로 나 다음에 세워주겠다 이 말이죠. 엄청난 직분향상 그리고 많은 상급을 주겠다는 거예요. 근데 아무도 못 맞춰요 이 다니엘에서 보면 이 출격들은 도대체 거기 왜 있는지 난 모르겠어요 첫 번째 꿈 맞췄어요? 두 번째 꿈 맞췄어요? 이 글자 맞췄어요? 거기 왜 있어요 월급 받고 하나님이 하시는 일은 하나님의 영외는 몰라요 하나님이 내신 계시는 하나님의 사람만 알수 있는 거예요 그래서 이번에는 누굴 보려니까 부를 수가 없으니까 막 당황하고 이러고 있는데 왕비가 찾아와요. 왕비가 누구냐면 벨사살의 어머니입니다. 즉느부갓네살의 딸이에요. 이느부갓네살의 딸은 너무나 잘 알잖아요. 자기 아버지가 다니엘을 통해서 어떻게 일을 했는지 잘 알잖아요. 그러니까 다니엘을 부르라고 합니다. 왕이여 두려워하지 말고 빨리 지금 다니엘을 부르소서 다니엘을 부릅니다. 다니엘이 왔어요. 이때 나이가 80이 넘었어요. 정치 일선에서 약간 물러난 듯해요. 아마 처음 본 듯합니다 벨자살이 왕이 다니엘에게 처음 보고 지금 급하잖아요 그리고 명성을 들었고 그러니까 어떻게 돼요? 존중의 기고예의하면서 다니엘이요 나에게 좀 알게 하소서 알게 해달라고 이래야 되는데 오늘 13절부터 읽었잖아요 거기 보면 뭐라고 하는지 아세요? 다니엘아 너 유다 자손인데 그때 잡혀왔지? 아니 지금 15세 때 잡혀왔는데 지금 80세가 넘으니까 몇년전 얘기하는 거예요. 오래전 얘기를 지금 다니엘아 너 붙잡혀왔지? 이게 뭡니까? 지금 너무나 급한 나머지 다니엘아 빨리 나를 알게 해다오 할아버지 느부갓네슬이 너를 아주 존중해 하겠다고 하니 빨리 나를 좀 알게 하다 이렇게 애원해도 지금 성취 않는데 무시하고. 그래서 이 다니엘에게 그렇지만 너가 알아맞히면 내가 약속한 거 이미 있으니 셋째 통치자로 세워주겠다. 그리고 상급을 주겠다. 이렇게 말합니다. 자, 그때 저는 다니엘이 참 여기서 멋있다고 봐요. 우리 세상을 좀 그렇게 살았으면 좋겠습니다. 다니엘을 어떻게 사는지 아세요? 자, 왕이 그렇게 말하니까 왕이요? 왕이 주고자 하는 것은 왕이 가지소서. 왕의 상급은 다른 사람에게 주소서. 나는 그냥 해석해 드리겠습니다. 당당했던 다니엘. 이런 멋있는 사람 정말 우리가 이민생활을 하면서 때로는 기죽을 일 많이 있는데 우리 좀 이렇게 살았으면 좋겠습니다 하나님이 우리의 아버지시니까 좀 당당하게 그렇게 사는 여러분 되시기 바랍니다 다니엘은 해석해 주기 전에 글을 엘사사라 왕에게 이 글이 왜 쓰여지게 됐는지 손가락이 왜 나오게 되었는지를 가르쳐 주는 거예요 이게 중요한 것입니다 해석만 해 주는 게 문제가 아니거든요 항상 다니엘은 꿈을 해석할 때도 해석만 하지 않았어요. 거기에 관련된 것을 얘기해 줬어요. 하나님께서 느부갓네살 왕에게 나라와 권세와 영광을 다 주셨지만 그가 교만하였다는 거예요. 그래서 들짐성처럼 살았다는 것을 상기시켰어요. 그러면서 벨세살에게 이렇게 말합니다. 5장 22절에서 24절 한번 보겠습니다. 벨세살이요 왕 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 도리어 자신을 하늘의 주제보다 높이며 그의 성전 그릇을 왕 앞으로 가져다가 왕과 귀족들과 왕후들과 후궁들이 다 그것으로 술을 마시고 그 다음에요 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금, 은, 구리, 새와 나무, 돌로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께서는 영광을 돌리지 아니한지라 이러므로 그의 앞에서 이손가락에 나와서 이 글을 기록하였나이다. 이런 짓들을 했기 때문에 이러므로 손가락에 나와서 글씨를 썼다. 이걸 강조하는 것이죠. 사자성어의 담대심소가 있는데 이게 뭐냐면 큰 담력과 세심한 마음이에요. 직역하면 이래요. 사실을 대범하게 이야기를 하면서도 조그만 사실이라도 잘못 없이 주변을 기울이며 말해주는 것즉 왕의 잘못을 담대게 지적해주고 멸망할 것을 말하면서도 사실에 관련되어서는 그 어떤 것이라도 거짓을 보태지 아니하고 주변을 살펴서 하나님의 예언이 이루어질 것을 늘 살피는 세심한 마음이에요 이것이 담대심수에요 우리 크리스찬들이 이 시대에 가져야 할이 마음입니다 그래서 이두 가지를 함께 가지라는 사자성어예요. 담대심소. 우리는 큰압력을 가지면서 일을 추진해 나가면서도 주변을 세심있게 보살피고 세밀하게 관찰하고 그런 마음가짐이 있어야 된다. 이두 가지가 있어야 된다는 거죠. 다니엘이 그랬습니다. 항상 왕 앞에서는 담대하게 직언하고 아주 배점 있게 어떻게 이렇게 말할 수 있어요? 난 필요 없어요. 왕이 주시는 하사 선물 필요 없다고. 담대하죠. 그러면서도 그 주변에 하나님의 말씀이 예언이 이루어질 것을 세심하게 보살피고. 벽에 쓰인 글자를 다니엘은 이제 손가락을 짚어가면서 읽어갑니다. 읽어가면서 뭐라고 합니까? 메네메네데겔 우바르신. 자, 이 글자를 이제 읽어주고 해석을 해주는데, 26절에서 28절. 그 글을 해석하건대 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 함이요 대게는 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 함이요 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사사람에게 준바되었다 함이니이다 아멘. 단일이 읽었던 마지막 우바르신이 왜 안나고 베레스라고 바뀌었느냐 하는거죠 우바르신 할때 우는 그리고라는 뜻이에요 바르신은 베레스의 복수예요 그러니까 베레스를 알면 되는 거예요 뜻을 베레스는 뭐냐면 빼앗아서 나눠준다 이런 뜻입니다 결국 이 간결한 메네메네데겔 우바르신은 무슨 뜻이냐면 하나님을 떠난 모든 인간의 교만함과 그들이 이룬 업적에 관해서 하나님이 심판하시는 판결문 너는 메네 메네 데겔 우바르신이다 라는 뜻이에요 그러니까 이 말을 들으면 돼요? 안 돼요? 이말 들으면 큰일 나는 거예요 마지막 예수님이 오셨을 때에 이와 흡사한 메네 메네 데겔 우바르신 하면 끝나는 거예요 우린 그런 말을 절대로 들어서는 안 돼요 왜냐하면 이 말은 하나님이 하실 때는 교만한 자에게 자신의 업적을 이루어서 많은 것을 성취해서도 상관없어요. 내게 권세를 주셨다면 그것을 하나님을 위해서 사용해야 되고 나에게 부를 주셨다면 그것을 하나님을 위해서 사용하면 되는 거예요. 그러나 하나님 없이 예수님 없이 엄청난 부와 권세 엄청난 것을 이 세상에서 공헌하고 업적을 이루었다 해도 메네메네 대겔 우바르신 하나님이 이런 판결문을 내리신다는 거죠. 모든 것이 다 끝났다. 무게를 달아보니 너는 가볍구나. 부정적인 말이란 말이에요. 이말 들으면 안 된다는 것이죠. 벨사살과 바벨론 나라의 마지막 모습을 보면서 우린 예수님을 온전히 이 시대에 신뢰하고 그분의 말씀을 따라 오늘 살아가야 될줄 믿습니다. 다니엘서 5장 30절에 보니까 다니엘의 해석을 끝내자마자 바로 그날 밤몇 시간이 안 돼서 그 벽에 쓰인 그대로 심판이 이루어집니다. 한번 볼까요? 그날 밤에 갈대왕 벨사살이 죽임을 당하였고 메대사람 다리오가 나라를 얻었는데 그때의 다리오는 62세였더라. 아멘. 자신의 한치 앞을 이렇게 알지 못하는 아마 벨사살이 그랬을 거예요. 해석을 들었어도 아, 내가 조금 더살다가 그렇게 될 모양이다. 아마 그랬을지 몰라요. 그러나 그날 밤몇 시간이 안 돼서 죽었어요. 자신의 한치 앞을 알지 못하는 우리의 인생들. 그래서 야고보는 4장 14절에 이렇게 말합니다. 내일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보기다가 없어지는 안개니라 다니엘의 해석대로 바벨론은 그날 밤 멸망당했습니다 그럼 어떻게 그렇게 난공불락한 성을 50마일로 된그성 엄청나게 큰 도성에 청동으로 되어 있는 대문들 어떻게 이런 난공불락의 성이 무너질 수 있을까 메데파사가 어떻게 그렇게 들어올 수 있을까 그날 밤에 성경에 나오는 페르시아의 왕 이름이 고레스인데 이 고레스 왕은 세계 역사에서는 키루스 2세라고 합니다 키루스 2세 이 고레스가 바벨론 정복을 위해서 호시탐탐 노리고 있었는데 소식이 하나 낭보가 하나 들려와요 좋은 소식이 그게 뭐냐면 바벨론 내부에서 종교적인 문제로 갈등이 심하다는 거예요 아니 종교적 문제가 뭐가 있을까 바벨론은 처음부터 마르득이라는 신을 수호신으로 섬겼어요. 마르득은 뭡니까? 태양신이에요. 그런데 나보니두스가 왕이 되면서 신이라는 신을 섬겼어요. 그러니까 신은 뭐냐면 달신을 뜻해요. 달신. 여러분 아브라함이 하나님 믿기 전에 갈대아 우루에서 아버지 데라가 우상을 섬겼고 그들이 다 우상을 섬겼는데 그 우상이 수호신이 뭐냐면요. 달신이에요. 신이라는 신. 그런데 나보니두스의 어머니가 달신을 섬기는데 열렬한 광신자였어요. 그래서 자기 아들 나보니두스도 달신을 섬겼는데 바벨론의 주신은 누구예요? 마르둑 태양신이라니까요 그러니까 느부갓네살의 인척 친척들 그리고 귀족들 중에는 어태껏 자기네들은 수호신으로 마르둑을 섬겨왔는데 갑자기. 발신으로 바뀐 거예요 여기서부터 골이 깊어진 거죠 종교 문제가 생긴 거예요 갈등이 생겼어요 자, 이런 것을 알고 있는 지금 들고 있는 고레스 왕이 대군을 이끌고 쳐들어가는데 유프라테테스 강 근처에 오피스라는 곳에서 전쟁이랍니다 페르시아가 거기서 대승하고 쳐들어가는 것이죠 어디로요? 바벨론 도성으로 그런데 바벨론 도성에서는 벌써 소문 들리죠? 자기네 나라가 대패했고 페르시아의 고레스 왕이 지금 대승을 거두고 지금 막 달려온다 성문을 활짝 열어버렸어요 왜? 그가 우리의 이제는 참된 왕이다 우리를 지배할 것이니까 아예 피 흘리지 말고 성문을 열자 그래갖고 성문을 그냥 열어서 피한 방울도 안 하고 무혈 입성이 된 거예요 그리고 이제 들어가는데 그때가 언제냐 다니엘서 5장 1절 그 안에서 뭐하고 있었어요? 5장 1절 바로 고그 사건이 있었을 때죠. 성문 다 열어놓고 정복자로 다 받아들여서 무혈 입성해서 지금 들어가고 있어요. 왕궁까지 지금 잔치 베풀고 있어요. 다니엘을 빨리 불렀어요. 다니엘이 해석을 해줍니다. 고몇 그 시간 후에 죽은 거예요. 그럼 벨사슬을 죽이고 바벨론 나라에 멸망을 시킨 사람이 고레스라고 해야 되는데 왜 성경에 다리오 라고 했는지 62세라고 나이까지 밝혔죠 다리오 왜 페르시아 고레스 왕이 아니라 메데 사람 다리오 왕이라고 이렇게 성경은 친절하게 메데 사람 다리오 그때가 62세였더라 왜 이렇게 기록했냐 이거죠 고레스 왕이 아니라 메데 파사를 이해하시려면 예전에 그리스란 나라를 좀 아셔야 돼요 그리스란 나라는요 그 당시에 도시 국가들이었어요 한 나라가 아니라 도시로 된 국가들이 있었어요. 그것처럼 그 당시에 가장 센두 국가가 있었어요. 도시 국가가. 그게 어디냐면 메대와 페르시아였어요. 그때는 페르시아보다 메대가 더 쎘었습니다. 그런데 고레스 왕이 등극을 하면서 메대보다 페르시아가 더, 도시 국가가 더세어진 거예요. 세상 역사에 보면 주전 539년 세계 최대 강국이었던 바벨론이 멸망당한 후에 메데 페르시아가 연합제국으로 2년 동안 임시정부로 바벨론을 수도로 삼습니다 자 이때에 메데 사람을 둔 거죠 자 고레스가 그런데 고레스 자신이 어떤 사람이냐면 그의 혈통 가운데서 뭐가 흘러냐면 메데의 공주와 페르시아의 왕 아버지 사이에서 태어났어요 자기가 그러니까 외삼촌격인 메데의 왕이 다리오를 연합국의 새 수도인 바벨론성에 잠시 둔 것이에요 그게 바로 성경에 말하는 다리오가 62세의 메데사람이 그곳에서 왕이 됐다 이거죠 그래서 다니엘서 5장 마지막 절에서 메데사람 다리오 왕으로 나옵니다 벤세살과 귀족들 바벨론 나라는 세상 것과 헛된 우상으로 자기 자신들을 막 채우다가 최후를 맞이했습니다 그러나 오늘 우리는 주님으로 우리를 채워야 될줄 믿습니다 주님만을 섬겨야 되어 그 모든 것들은 다 헛된 우상이요 우리는 예수 그리스도만을 섬기며 그분을 위해서 살아야 한다는 것이죠 오늘 우리는 역사를 주관하시고 성경에 예언된 그것이 그대로 이루어지는 그 주님을 찬양하며 그분을 높여드리며 이 약속된 기록된 말씀을 조금 더 의심하지 말고 믿고 살아야 한다는 것입니다 그러면서도 다니엘처럼 배짱과 믿음과 담력을 가지고 믿음으로 나가면서 예언이 그대로 이루어지는지 세심하게 살피는 그런 마음까짐으로 우리가 주의 깊게 산다면 우리 주님 오시는 날 잘하였도다 충성된 종아 내 아버지의 집에 참여할지어다 이런 말씀을 들을 줄 믿습니다 우린 이런 말씀을 들어야지 메네메네데겔 우바르신이라는 말을 듣는 자가 결단코 한 번도 받지 않으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
4: ごう
0: 하나 오부 이제 마칠 시간입니다. 예수님께서는 우리 죄를 용서해 주시기 위해 인간의 몸으로 희생제물이 되어 이 땅에 오셨습니다. 우리도 그러한 하나님의 크신 뜻을 깨닫고 우리 대신 십자가를 지신 예수님을 묵상하시는 한 주가 되시길 바랍니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.